0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor T60, el programa, el espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con un mentor que nos va guiando. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué soy el único que lo hace así? ¿Por, ¿Porque es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo, pero ¿sabéis por qué? Porque nos permite profundizar mucho más que no haciéndolo en un único episodio, acompañarnos, dejarnos acompañar por un mentor todas las semanas, de verdad que nos permite llegar a un nivel de profundidad que rematamos con una sesión de preguntas que vamos a hacer mañana en nuestro Instagram recuerda en libros para emprendedores arroba libros para emprendedores en Instagram suscríbete si no estás suscrito porque mañana tenemos cita con nuestro emprendedor de negocios digitales eh, dueño de empresas facturación estelar ...que se quiere expandir a Estados Unidos, dice... ...bueno, pues que se expanda... ...hay gente que quiere que, que se buscan los problemas... ...con lo bien que está, seguro, se buscan los problemas... ...bueno, toda esta semana es nuestro mentor... ...y nos está acompañando... ...Din Romero, Din, ¿cómo estás, querido?
1: Hola, Luis, pues nada, encantado, pasándole muy bien... ...compartiendo con tu audiencia, pues... ...lo que buenamente pueda aportar desde mi experiencia... Y nada, pues hoy hablando un poco de esa parte que no siempre es tan visible, de ese lado oscuro.
0: El lado oscuro del emprendedor. Este es, a ver, en Star Wars, ¿no? Estaba el lado oscuro, ¿no? Y aquí, a ver, vamos a hacer de Darth Vader hoy. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del lado oscuro? No todo es bonito, no todo es brillante en el mundo del emprendimiento. ¿Qué cosas eh, se te hacen interesantes destacarle a la gente? Fíjate, me viene ahora a la mente uno de los libros más escuchados en, en libros para emprendedores, en mi otro podcast se llama El libro negro del emprendedor y habla precisamente de todo aquello que no, puede, que no va a salir bien en una empresa o que tiene tendencia. ¿Cuáles serían esas cosas que a ti te llama más la atención y quisieras destacarle en la audiencia?
1: Bueno, creo que hay que partir de, de, de ser muy realista, ¿no? Cuando quieres emprender en Internet. O sea, mucha gente, sobre todo cuando aún no está en Internet, asocia a Internet o a emprender con un negocio digital a, bueno, es desde casa, estoy en pijama, eh, es una forma de ganar dinero, pues que puedo hacer paralelamente sin a lo mejor demasiado sufrimiento o demasiado esfuerzo en algunos casos, ¿vale? También lo que, lo que comentábamos tal vez antes, ¿no? A, a veces hay grandes casos de éxito que resuenan mucho dentro de, del ecosistema emprendedor y que proyectan una, una sensación de abundancia que, por supuesto, es cierta. Lo que pasa es que son muy pocas personas las que llegan ahí o, desde luego, muy pocas las que llegan ahí sin sufrir mucho, literalmente, por el camino, ¿Vale? Entonces creo que hay que partir de la base de que, eh, ahora profundizaremos más, ¿no? Pero de que emprender en Internet es duro, es duro porque conlleva mucho tiempo, conlleva un foco muy grande, uh, conlleva un sacrificio muy importante de horas y conlleva incluso uh, ser un tanto obsesivo dentro de, de ese trabajo que estás haciendo, de la ejecución de esa idea, de esa iteración constante en, en aquello que sea tu negocio digital, a veces sin resultados hasta que más adelante pueden llegar o no, ¿no? Eh, y bueno, pues esto es un camino largo, es un camino donde a veces se pierden uh, relaciones porque no le dedicas el suficiente tiempo. Tengamos en cuenta que sobre todo si quieres crecer en la fase de empezar a ganar dinero y sobre todo en la fase de escalada, hay, una, uh, hay un componente intensivo en tiempo ¿no? que tu negocio requiere de ti. Es como tener un hijo o tres hijos, casi trillizos de golpe, ¿no? Lo que demanda de ti un negocio digital cuando creces, expande, tienes empleados, socios, empiezas a subir, a subir y ves que el techo no tiene fin, ¿no? Además, tú entras en esa dinámica eh, a veces un poco para, paranoica en ese sentido de, de, de esa adicción al juego, ¿vale? Porque todos los emprendedores de éxito que yo conozco, aquí un pequeño comentario o revelación, es gente muy adicta y muy enganchada al juego, entendiendo por juego, al juego de emprender online. ¿Vale? Es una cosa que, que te atrapa y de la que es difícil salir. Y como todo lo que ocupa espacio, cuando metes algo en tu vida que ocupa espacio, quitas otras cosas. ¿no? Y en ese quitar otras cosas, a veces vas tú, a veces van otros que están a tu alrededor. Pero bueno, es un camino duro, el precio es alto.
0: Esas decisiones que estás hablando de, de dedicación de tiempo, se lo estás dedicando a tu negocio, se lo estás dejando de dedicar a otras cosas. Esa dedicación de, de, de relaciones personales que puedas tener, se lo, la estás dedicando ese tiempo a relaciones personales, lo estás dedicando a tu empresa. Estás eh, remarcando eso mucho. Eh, ¿Existe una forma de crecer un negocio online, si alguien quisiera crecer un negocio online, entre comillas, de forma equilibrada,
1: Creo que es complicado, o sea, creo que es muy muy, muy atrevido decir que no existe, ¿no? Um, mira, creo que es más fácil conseguir vivir de internet de forma equilibrada si tú sabes que no quieres crecer, ¿vale? Si tú quieres un autoempleo, que es totalmente lícito, ¿eh? evidentísimamente, si tú quieres un autoempleo, ¿no? Lo que comentábamos en otro episodio, uh, un digital lifestyle business, un negocio que pague mi estilo de vida, mis facturas y ya, ¿vale? Soy un freelance, trabajo, yo qué sé, ¿no? De, de 9 a 3 y ya está. ¿Vale? Llevo mis tres clientes, cuatro clientes, gano mi buen sueldo y ya. Ahí es relativamente fácil, y ojo, eh, conozco muchísimos freelance muy, muy estresados, eh, muchísimos. Pero si quieres ir a un enfoque de, no, mira, yo he venido aquí para hacer una startup, quiero hacer un equipo, quiero crecer, quiero hacer en un futuro una gran empresa, porque mi visión es esta y quiero ganar mucho dinero, ¿vale? Esa ambición que muchas veces es tanto el motor como la perdición del emprendedor, bajo ese enfoque... Creo que no he conocido a nadie que siempre haya tenido una vida equilibrada, ¿vale? He conocido emprendedores que luego han llegado a algunos momentos de su vida donde con mucho esfuerzo han conseguido una vida equilibrada haciendo terapia, delegando en el equipo, desapareciendo un tiempo para volver a reencauzar su vida. Pero no he conocido a nadie que de forma constante haya crecido y tenga una empresa digital y me vienen buenos amigos a la cabeza y siempre haya tenido una vida equilibrada. Porque cuando consigues algo grande... Uh, hay hay una, un pequeño lema que a mí me gusta, que es que aquello que proyecta mucha luz también, también por otro lado, ja, genera mucha sombra, ¿vale? O sea, la, la, la sombra es grande, ¿no? Cuando pones un foco muy, muy intenso sobre algo, también va a hacer una sombra que sea muy alargada. O sea, todo tiene una cara A y una cara B. Entonces, si tú quieres más, más tienes que pagar, por así decirlo, ¿no? Y una forma de pagar es con tu salud, con tu tiempo, con tus recursos... Y con una parte de ti que se queda por el camino, ¿no? Cuando quieres crecer.
0: Estamos hablando con Dean Romero, estamos hablando esta semana de creación de negocios digitales y hoy con un tema, no sé si lúgubre, lúgubre o pesimista, pero estamos diciendo, ¿quieres crear un negocio digital? ¡Créalo! Pero va a tener un impacto que tienes que elegir. O sea, tienes que elegir porque eso va a pasar, va a generar un impacto en tu vida a nivel de relaciones personales y a nivel de tiempo. ¿Esto tiene más que ver con el arranque de un negocio o pasa durante toda la vida del negocio. Me refiero, a lo mejor yo tengo ya un negocio ya funcionando. Tú ya tienes unos años con tu negocio funcionando. A lo mejor ahora ese equilibrio es más fácil, eh, más fácil conseguirlo. A donde apunto es que a lo mejor nosotros podemos ser conscientes de que si invertimos de más en el negocio durante tres, cuatro años, luego el rédito puede ser importante.
1: Vale, yo creo que esto más que quizás de, más que depender de la fase del negocio, creo que depende de, de ti. O sea, de ti como emprendedor, ¿no? Del CEO, de llámalo CEO, llámalo founder, llámalo ese emprendedor que inicia ese negocio. Una persona que es ambiciosa y que quiere ir rápido, norma normalmente se va a desgastar más por el camino. Va a sacrificar más, va a estar más horas, va a buscar más entrevistas, va a buscar más clientes, va a generar más contenido, va a saber frenarse menos, ¿no? Esto lo he visto en muchos amigos que han sido grandes estrellas, por ejemplo, del mundo del marketing, ¿no? Que han hecho grandes facturaciones récord y cosas así. Si tú eres una persona más tranquila ¿no? y buscas ese autoempleo, que sí, no te cierras, ¿no? a lo mejor a crecer, pero quieres ir poco a poco, pues ya sea en la fase inicial o en la fase posterior, posiblemente tengas, tengas más equilibrio. Pero el desequilibrio se va a dar tanto si tú eres ambicioso y quieres ir rápido, tanto al comienzo como en una fase posterior. O sea, yo ahora mismo podría decirte, sí, una fase posterior lo que me da es la elección. Yo ahora puedo elegir, tengo un equipo, puedo decidir, me voy una semana fuera. La pregunta es, ¿estaré dispuesto a hacerlo? porque esta posición en la que estoy me permite también ir más rápido, siempre puedes ir más rápido, siempre habrá un Estados Unidos, eh, un nuevo lanzamiento, un nuevo producto, una nueva idea, y ya pues que tú lo hagas o no, depende de cómo eres tú por dentro y cuáles son tus objetivos, ¿no? más allá quizás del momento de la empresa.
0: Está bien, Dina. entonces explícanos cómo, cómo has vivido tú estas decisiones, ¿no? que estamos hablando de dejar a veces, de, de tomar elecciones que hacen que sacrifiquemos cosas en el camino. Eh, ¿Qué has tenido tú que sacrificar en el camino?
1: Vale, pues eh, a ver, yo esto lo he contado alguna vez, ¿no? a través de, de mi blog, porque yo he utilizado muchas veces mi blog de forma terapéutica, que creo que ha sido una cosa que me ayudó desde el inicio a conectar con la audiencia, el hecho de volcar lo que sentía, ¿no? Esto ya lo he contado tiempo atrás y creo que son cosas que pueden enseñar a la gente, ¿no? Cómo es ese camino. En mi caso, pues bueno, va, vas tan rápido o he ido tan rápido en algunos momentos, ¿no? Sobre todo, tan enfrascado en, en esa evolución como emprendedor, en más SEO, más blogs, más contenido, más tráfico, más ingresos, ¿no? También en algunos momentos que he ido dejando otras cosas. Por ejemplo, un ejemplo que contaba, te decía que lo conté en su día en el blog, fue el ejemplo de la, la primera pareja, digamos, con la que estuve más tiempo a lo largo de mi vida, ¿no? Fue una chica con la que estuve 10 años, siempre, eh, bueno, la, la vez que la he mencionado siempre me refiero a ella como T, como la letra T, ¿vale? Que es un poco su inicial, ¿no? Y bueno, pues, eh, T comenzó conmigo en internet, ¿no? Cuando yo empezaba en 2013, 2014, eh, ella creaba conmigo los primeros blogs, ¿no? Pues igual que me dejaba la piel yo, se la dejaba ella en escribir un montón de artículos. Me acuerdo que teníamos un blog de perros, ¿no? de animales domésticos, que se llamaba Animal Fiel, ¿no? en aquel, en aquel momento, animalfiel.es. Escribíamos muchísimo contenido. Cuando yo empecé a ser profesor, en algunos máster de SEO, ya por aquella época en IEP School, por ejemplo, ella pues, se sumergía conmigo en crear los temarios, en quedarse conmigo hasta las tantas de la noche, pues para crear esos uh, contenidos que luego daríamos a los alumnos. En fin, ¿no? vivir el camino de forma paralela. Cuando vas con tanta velocidad, ¿vale? Lo malo de la velocidad es que no ves bien, ¿vale? O sea, tiene cosas buenas, la velocidad te permite un sentimiento de satisfacción, te permite tener un sentimiento de empoderamiento, ¿no? Por ver que tú progresas, pero no ves tan, no, no, ves bien porque va rápido, ¿no? Cuando vas rápido, igual con un coche tampoco ves bien. Cuando no ves bien, lo que haces es das por sentado cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo en aquel momento daba por sentado que, bueno, eh, eso era lo, lo normal, cuando luego te das cuenta que no es lo normal, ¿no? Por ejemplo, tener apoyo incondicional de la gente que está contigo es una enorme suerte. Pero cuando, como te digo, vas tan rápido, es la primera vez que emprendes y das las cosas por sentadas porque solo te fijas en el resultado inmediato y no en todo lo que te está acompañando, pues no ves no ves las cosas, ¿no? Y bueno, pues yo fui cambiando, fui creciendo. En aquel momento mi blog se convirtió en el blog de deseo más leído de España. Cada publicación en Blogger 3.0 tenía cientos y cientos de comentarios la lista de suscriptores creció a varios miles y varias decenas de miles de suscriptores en, en pocos años. Pero bueno, yo fui evolucionando en una dirección. Yo me convertí en un adicto al mundo digital, a conocer gente, a hacer entrevistas, a, a todo ese brillo, ¿no? Que al final, como decía antes, ¿no? Te atrapa y te hace un adicto al juego porque siempre hay un nivel siguiente en el videojuego. Nunca te pasas el juego, ¿vale? O sea, tienes que ser eh, Jeff Bezos o Bill Gates para pasarte el juego y no vas a llegar a eso, ¿no? Entonces, me enganché tanto a eso que, bueno, pues en aquel momento, por ejemplo, esa persona evolucionó en otro lado, porque esa persona no era vocacionalmente emprendedora, no estaba tan enferma, entre comillas, ¿no?, por así decirlo, como yo, simplemente me acompañaba. Y, bueno, pues lógicamente eso llevó a, a que esa persona me dejara en aquel momento, ¿no?, dejara la relación, lo cual tuvo un impacto muy grande en mí en aquel momento. Yo, como fue una cosa que no me esperaba porque estaba ciego, yo solo veía el emprender como un túnel, ¿no?, un túnel en el que iba a 200 por hora pues eh, tuvo un impacto grande en aquel momento. Por ejemplo, yo dejé varios meses de escribir en mi blog, incluso abandoné el negocio por, por bastantes meses, ¿no? No llegó a un año, y por eso acercó un año. Tenía la suerte, por llamarlo de algún modo, de que toda la locura que yo había generado antes, todos los ingresos, no voy a decir pasivos, pero sí recurrentes, de páginas web que estaban posicionadas en Google, mi curso que ya lo había sacado y se vendía solo, solo, digo, a través del tráfico que ya había mi blog recurrente, mantenía el negocio. O sea, mantenía el negocio sin que yo hiciera nada. ¿Vale? porque además tampoco tenían los costes muy disparados en aquel momento, no tenía un equipo muy grande. Pero bueno, pues fue un aprendizaje que, que la vida me dio eh, y que luego te hace también madurar más, eh, valorar más las cosas, darte cuenta de que la velocidad, el crecimiento y el dinero tiene un precio muy caro. Y bueno, es un ejemplo de tantos, ¿eh? pero es un ejemplo que yo pongo porque creo que ilustra muy bien eh, pues esto no este tipo de, 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 de lecciones, ¿no? de estilo de vida que supone emprender a, a cierto nivel.
0: ¿Qué otras partes de, de la vida de un emprendedor se pueden ver afectadas? ¿Qué otras partes oscuras? Ahí hemos estado hablando de, de ultra dedicación y enfoque al emprendimiento, de a lo mejor eso penaliza en tiempo para otras cosas o tiempo para otras personas. ¿En, claro. ¿en dónde más has notado que un emprendedor normalmente queda penalizado por, por, por la abstracción, ¿no? por estar tan embebido en el negocio?
1: Vale, pues te, te hablaré de, de cosas que además no solo he visto en mí, sino que incluso he visto en, en varios colegas en común, ¿no? que tienen empresas de marketing de éxito, ya sea agencias de SEO, empresas de hosting, infoproductores ¿no? de, del universo de Hotmart, muy grandes, to, todos en común para, para bien y para mal con estas cosas. Por ejemplo, es muy habitual uh, ganar peso, por ejemplo, ¿vale? Es una de las que me vienen a la cabeza antes. Piensa que al final eh, emprender digitalmente es un trabajo sedentario. Nuestra fisionomía, nuestro cuerpo, ¿no? De, de Homo sapiens como tal, no, no está preparado para esto, ¿no? Nosotros venimos de ser cazadores recolectores. O sea, tu cuerpo realmente está preparado para, para moverse, para un entorno mucho más salvaje y dinámico. Obviamente, la sociedad ha hiper evolucionado y ahora nos ganamos la vida sentados y con unos cascos en los oídos todo el día, ¿no? Pero tu cuerpo no nació para eso como tal. Entonces es muy común ganar peso, es muy común ganar estrés. De hecho yo siempre voy por épocas. Eh, el año pasado lo llevé bastante bien hasta la época de Black Friday, que fue en noviembre, donde incluso caí enfermo por estrés perdí la voz un mes entero uh, porque, bueno, pues creo que se llama somatizar, ¿no? Que tu cuerpo refleja a veces, ¿no? Tu estrés en algunas dolencias. Estuve un mes entero, nunca he estado tanto tiempo en mi vida sin poder hablar, lo cual me producía más estrés porque yo trabajo con mi voz. Entonces, no podía hacer reuniones, no podía grabar podcast. Y bueno, pues por ejemplo, te afecta también en la falta de sueño. Uh, muchas noches yo he tenido insomnio también, ¿no? Porque cuando tienes una inercia tan rápida, más equipo, más crecimiento, otro país, otro lanzamiento, otro producto, da igual, llega el fin de semana y tú paras, pero tu cabeza no para tan rápido, ¿vale? Tu cabeza no puede ir de 200 y hacer pum y ponerse en cero, ¿vale? Tu cabeza tiene que decelerar y lo va a hacer despacio. Entonces, aunque tú pares tu actividad, si vas muy frenético y vas muy pasado de vuelta con esto de emprender, pues tu cabeza sigue funcionando y eso hace que te cueste desconectar. Entonces, bueno, he estado en todos esos lugares. De hecho, ahora una parte de mi... En mi tiempo, eh, sobre todo en las últimas semanas, va dedicado en cómo trabajar más eficiente y trabajar menos horas en 2023. Incluso eso para mí es un trabajo, ¿eh? porque tengo tal velocidad y tal inercia y tantos colegas, contactos, gente con la que me quiero ver, reunir, comer, cenar, que pararlo es un trabajo de sentarme a adelgazar. Adelgazar la agenda, adelgazar los lanzamientos. Es un trabajo parar. ¿no? Se, se, se hace curioso, ¿no? Pero cómo se vuelve un... Un, un fleco más de la empresa que tienes que vigilar.
0: Toda esta semana estamos hablando de cómo crear negocios digitales. Hoy hemos estado hablando pues, de darle la vuelta al espejo y verlo desde el otro lado. No todo es brillante, no todo es de Lamborghinis ni nada de esto. También hay un lado muy oscuro y que tenemos que tener en cuenta. En las balanzas, normalmente, para buscar un equilibrio tenemos de, de un lado y del otro. ¿no? En este caso también hay cosas que puede que, que nos puedan echar atrás de lo que hemos estado escuchando. Bueno, si es así... Eh, que sepas que existen y a lo mejor toma las medidas adecuadas para que eso no te impacte de la, manera, de la manera que te estamos contando, que yo creo que como tú dices, es muy común a la gran mayoría de emprendedores, digitales o no, ¿eh? pero sobre todo en emprendimientos digital muchísimo más Toda esta semana estamos hablando de negocios digitales y ya nos queda solo un episodio, el episodio de mañana en el que vamos a estar de nuevo con Dean Romero Dean, ¿dónde podemos eh, mientras tanto saber más de ti, eh, seguirte?
1: Vale, pues podéis encontrarme, en Mins Instagram, que es arroba DeanRomero10, DeanRomero10. Si queréis suscribiros para ver un poco pues todas mis aventuras como emprendedor, que las voy contando en un diario a través de email, podéis suscribiros en DeanRomero.com, DeanRomero.com. Y bueno, pues luego está también mi blog para quien quiera aprender más sobre SEO, que es blogger30.com
0: ahí tenéis las coordenadas, programa el GPS y que os lleve para allí nos vemos mañana Dean, no solo en el último episodio, sino también en el directo en Instagram, te
1: espero por aquí mañana eso es, pues muchísimas gracias Luis y con muchas ganas de más caña mañana
0: y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? no intentes hacerlo todo de golpe todo en un día, piensa